1: Zorra se siente en un supuesto ministerio para la defensa de la mujer ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana?
0: Contestarte es una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad No participamos de burbujas mediáticas de la de la ultraderecha nosotros respondemos a medios serios y respetuosos eh, se lo digo para esta vez y se lo digo para el resto de las
1: preguntas me deja anonadado realmente nunca nadie me había preguntado eso
0: yo condeno que se den siempre informaciones falsas muchas gracias ha sido lo dice la fiscalía no lo digo eh, no, no.
1: si no creo unos nosotros no donaremos yo a a los michans españoles de qué
0: medios usted de tv Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, y estamos aquí una noche más, una semana más, en el apunte de Carlos Cuesta, a quien eh, saludamos ya, que está con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Carlos.
1: Muy buenas, ¿qué tal estáis?
0: Pues fenomenal, con ganas de, de saber qué nos traéis esta semana, porque creo que tú también, como, bueno, millones de españoles, alarmado ¿no? Pues por esta subida de precios a la que nos estamos viendo subidos,
1: abocados, en fin, ¿cuál, cuál es tu análisis de la situación? Bueno, el análisis es malo, es, es rotundamente malo. Sobre todo porque, por supuesto, que se podrían haber hecho un montón de cosas, por supuesto que no se han hecho y, por supuesto, que con las explicaciones que se están dando de ya hemos hecho todo y no han hecho nada, significa que no van a hacer nada. Con lo cual, tenemos un problema económico, que también es verdad que esto no es novedad, no sería noticia, vez que llega un Partido Socialista, ya ni hablar, si mete a esa gente que os llaman fascistas y dicen todo este tipo de cosas, dice no voy a contestar. Bueno, eh, tampoco es novedad, ¿no?, que un comunista no conteste a la prensa. De hecho, suelen hacer... Tienen dos opciones, ¿no? O no contestar o directamente encerrarte y una tercera que en determinados sitios también la practican y casi ni la ni la comento, ¿no? Porque tiene un fin tétrico. Pero, bueno, eh, esta gente que dice que no va a contestar nos está propiciando un panorama económico terrible. Yo, si me dejas, Jorge, simplemente por, por mencionar lo último que ha salido, que ha sido este dato trimestral, el último que hemos conocido de crecimiento del PIB de un 2%, ¿vale? Yo creo que todo el mundo recordará aquella famosa frase, es una mentira más, pero ¿qué le vamos a hacer? Tampoco eso va a ser novedad de Pedro Sánchez diciendo que íbamos a salir del COVID más fuertes, ¿vale? Según él, íbamos a salir, además, al mismo tiempo, al mismo ritmo que el resto de Europa, ¿vale? Es todo radicalmente falso. En estos momentos acumulamos los siguientes datos trimestrales, este año, ¿vale? En los del año, que íbamos a salir más fuertes? Menos 0,6 el primer trimestre, es decir, tortazo el primer trimestre. El segundo mintieron y dijeron que era un 2,8 y lo tuvieron que acabar corrigiendo cuando llegaron los datos auditados y, y corroborados, negativamente, es decir, reformados, tuvieron que acabar admitiendo que era un con 1 uno ,1. Y en estos momentos, tercer trimestre, un 2%. Yo quiero recordar que todas las previsiones económicas que tenemos encima de la mesa están hechas en base a un crecimiento superior al 6%, de un y medio. De hecho, según ellos, se iba a corregir y va a ser aún más. Bueno, en vez de ser aún más, va a ser clarísimamente menos, ¿vale? Pero dos factores adicionales. El año pasado fuimos el país que más cayó con el COVID, menos 10,8. En estos momentos vamos a ser uno de los países que menos recupere, junto con Argentina, de todo el planeta, los dos puestos principales, Argentina y nosotros los que menos recuperamos después de ese tortazo. Y todo esto es sin tener en cuenta la inflación. Si nosotros este año acabamos en un 4,5, en un 5, que vamos a tener que rezar para conseguir hacerlo, nos vamos a encontrar con una inflación, también la hemos conocido, del 5,5%. En poder adquisitivo es muy fácil de entender. Si nuestras rentas crecen un 4,5 y nuestra inflación, que se come nuestras rentas, crece más un 5,5, no hemos recuperado ni un céntimo de poder adquisitivo. Lo que hemos hecho es seguir perdiendo, ¿vale? Y ahora retomo la frase con la que comenzaba. Según Pedro Sánchez íbamos a salir más fuertes. Más fuertes, según Pedro Sánchez, en el diccionario Sánchez de Español, español Sánchez, es sinónimo de que... O sea, fuerte es sinónimo de pobres... Porque no vamos a haber recuperado. En el año en el que todo el resto de países, la inmensa mayoría, ya está saliendo, nosotros no vamos a haber recuperado nada.
0: De hecho, eh, vamos a ver, yo eh, creo que la gente, ahora que se acerca eh, los meses del frío, estamos ya dentro de cuatro, vamos, dentro de un par de días nos encontramos ya en noviembre. Eh, ahora, pues la gente va a notar también esa subida de precios del gas, ¿verdad? Eh, ben, sí. O sea, la inflación se va a disparar Eso va a significar también eh, menor poder adquisitivo La gente va a poder comprar menos El comercio lo va a notar Y no solo el comercio, sino también la industria El otro día comentaba eh, un experto Por ejemplo, las azulejeras en la provincia de Castellón Muchas de ellas han tenido que parar Durante ciertos días, a lo largo de la semana Por, por, por tal como está en, eh, eh, la carestía de, de, del gas ¿no? y, y, y la luz, etcétera. Y esto también tiene otro efecto sobre claro, tema de pensiones, salarios de los funcionarios. En fin, o sea, a fin, desde aquí a un año yo creo que el, el, el panorama es sombrío, Carlos.
1: Sí, sí que lo es. Sí que lo es y, y además es que suele ser el, el santo y seña de cada vez que llega el socialismo, y en esta cosa además llega socialismo, más comunismo, más proetarras, más separatistas, más golpistas, es decir, todo lo peor eh, en cuanto a panorama político y no quiero ni contaros en cuanto a gestión económica. Eh, en este momento nos enfrentamos no a una doble, sino a una triple tormenta. Eh, todos los que nos están viendo estarán escuchando que en estos momentos el gran argumento, la gran explicación, la gran disculpa del Ejecutivo, es decir, bueno, pero es que los precios han subido porque ha subido la luz, así que todos tranquilos porque en cuanto baje el precio de la energía nosotros vamos a recuperar los precios. Vamos a ver, punto uno. Durante el tiempo en el que se van acumulando estos precios, todos nosotros vamos perdiendo poder adquisitivo. En el momento en el que esos precios bajen, que ahora hablo de ello, de cuándo podrían bajar, no vas a recuperar lo anterior. Lo que vas a hacer es bajar hasta niveles admisibles. Pero durante todos los meses que llevamos, y llevamos meses de escalada de precios de la energía brutales, desde luego prácticamente la totalidad de este año, yo quiero recordar que en enero ya estaba Teresa Rivera diciendo esta subida de precios que observamos va a ser puntual. En enero. ¿Vale? Es decir, llevamos todo el año, por lo tanto, todo el año de pérdida de poder adquisitivo. Punto 2. O sea, la subida de la energía no es la subida de cualquier elemento. Es decir, todo lo que vemos de comercio online, ¿cómo se transporta? Principalmente por carretera, ¿vale? Por carretera, combustibles fósiles. Consumo de combustibles fósiles le afecta el precio de la energía. ¿Vale? Eh, todas las empresas quieren crear empleo. Para crear empleo una industria que necesita, la industria tira de energía, ¿le afecta el precio de la energía? Por supuestísimo, le afecta el precio de la luz de una forma absolutamente vital, por lo tanto, ¿a quién se traslada esa subida del precio de la energía? A todo, a todo, radicalmente a todos los productos que son transportados, radicalmente a todos los que son fletados, radicalmente a todos los que se fabrican en una industria y radicalmente a todos los que trabajamos. Porque se traduce en una merma de esa posibilidad de obtención de beneficios, se incrementan los costes en las empresas y, por lo tanto, la masa disponible para pagar salarios se reduce, ¿vale? En medio de esto, ¿qué es lo que se le ha ocurrido al gobierno? Bueno, no se le ha ocurrido otra cosa que decir, yo ahora subo el salario mínimo interprofesional. Dicen, con esto compenso la inflación. Hay pocas cosas más estúpidas que las que está haciendo este gobierno. O sea, esos precios repercuten en las empresas. Las empresas, de hecho, tienen que cargar en sus materias primas, cargan esos precios, pero al vender son plenamente conscientes de que la gente está afectada por esa inflación y, por tanto, puede comprar menos. Por tanto, ¿pueden o no pueden trasladar los costes íntegros o el incremento de los costes íntegros? No pueden. Por tanto, se tienen que comer parte. Al comerse parte, ¿qué es lo que ocurre? Reducen sus márgenes operativos. Vale, si en ese momento tú le coges y le dices que por cada nuevo empleado tienen que gastarse más dinero, es decir, el nivel de entrada de cada empleo sube, ¿Una empresa con menos márgenes puede pagarlo o no puede pagarlo? No puede pagarlo. Por lo tanto, en estos momentos lo que está haciendo el Partido Socialista no es solucionar la inflación. Lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez es condenar a infinidad de personas. La última subida del SMI, según el Banco de España, ya costó 170.000 puestos de trabajo y en estos momentos, sinceramente, creo que no van a ser 170.000 sino más, porque el nivel de precios es superior la subida del SMI es escalonada, es decir, se acumula con respecto al anterior y, por lo tanto, lo normal sería que el efecto fuese superior. Es decir, están condenando al paro a un montón de miles de personas. Eso es lo que están haciendo. No lo van a solventar nada. Pero, efectivamente, como tú decías, cuidado con el tema de la energía porque, además, tiene otros componentes. En España hace muchísimo tiempo que nos negamos a tener un sistema con capacidad autosuficiente de generación de energía. Nosotros no tenemos gas, nosotros no tenemos petróleo, nosotros no tenemos elementos radiactivos, totalmente cierto, pero se pueden adquirir, es mucho más fácil adquirirlos y mucho más fácil almacenarlos y desde luego es un mercado que porque muchísimos países se han salido a la energía nuclear, puedes obtener unos precios mejores que compitiendo por gas natural. Nuestro elemento, nuestra generación de electricidad para garantizarnos la continuidad del suministro se basa en el gas natural. El gas natural se ha disparado, ha multiplicado el precio por cinco, literalmente desde el último invierno. Pero es que, para colmo, nosotros estamos metidos en esta tormenta perfecta entre dos países, Argelia y Marruecos. O A sea, Marruecos lo necesitamos para la información antiyihadista y para el control de inmigrantes. A Argelia lo necesitamos porque los dos principales tubos que nutren de gas natural España proceden desde Argelia. Vale, los dos países se han enfrentado. Resultado, estamos en medio de los dos. ¿qué es lo que ha hecho Argelia? Ya ha cortado el principal tubo. ¿Por qué? Porque pasaba por territorio marroquí. Por ese paso le tenía que pagar un 7% el precio final del gas, no está dispuesto. Además, se nutría Marruecos de ese gas natural, no está dispuesto Argelia y lo ha cortado. ¿Cuál es el problema? Que ese tubo pasaba por Marruecos y caía en nosotros. Resultado, nos lo ha cortado a nosotros, ¿vale? Eh, Habremos escuchado todos al gobierno decir no pasa nada a Pedro Sánchez porque, como dice él, Podemos enviar barcos y traer porque Argelia no nos corta el suministro a nosotros. De nuevo, falso. ¿Por qué es falso? Los barcos disponibles evidentemente van a ley de oferta y demanda. El que más se está pujando y se, va, se está llevando todos los barcos disponibles es el mercado asiático. No es cierto que haya barcos para suplir ese corte. Traducido, yo no sé, yo no tengo la bola de cristal, yo no sé si el invierno va a ser muy frío o no va a ser muy frío. Como nos encontremos con un invierno muy frío, la realidad es que estamos en un riesgo de colapso del sistema y, por lo tanto, de que haya cortes en el suministro de gas natural. No. En pleno invierno no. y los meteorólogos, las transacciones nuestras dependen de gas.
0: Los meteorólogos ya han dicho que va a ser el invierno más frío de los últimos cinco años. Y el año pasado estuvo Filomena. Con lo cual, sí. decir es más frío de los últimos cinco años significa el más frío de los últimos 50 años. Sí. Porque todo lo que pero supere Filomena. Claro. Sí, sí. Eh, además, decir, déjame...
1: Eh, Sí, perdona.
0: No, no, decía eso, ¿no? Es decir, que efectivamente, sí. o sea, que las, la, las expectativas de este invierno eh, son bastante negativas y encima las reservas de gas eh, en las plantas regasificadoras eh, está 20 puntos por debajo de lo que estaban hace un año.
1: No, no, te, tenemos un problema muy potente y, y sobre todo yo creo que el principal problema que tenemos es que el gobierno no está dispuesto a hacer nada. Eh, tenemos que tener en cuenta una cuestión, vamos a ver, ya no solamente es una cuestión de las calefacciones, que el tema es, es fuerte, es dramático y puede provocar una situación de tensión social muy fuerte, pero cuidado, con lo que yo acabo de describir es que nuestro sistema de garantía de producción de electricidad se basa en última instancia en el ciclo combinado que quema gas natural. Eh, si vamos a tener problemas de suministro de gas, vamos a tener garantizado esos últimos kilovatios que entran en el mix de energía nosotros metemos hidroeléctrica, metemos algo de nuclear, muy poco, lo poco que hemos dejado vivo, es patético este sistema que nos hemos autoimplantado eh, de generación de electricidad, metemos energía verde, metemos eólica, metemos eh, fotovoltaica y necesitamos meter gas. Si no lo tenemos, vamos a tener un problema también de suministro de electricidad. Es decir, nos estamos metiendo en una tormenta perfecta que va a afectar, y esto lo quiero recordar, no solamente estamos hablando de nuestra comodidad en casa, Estamos hablando de que nuestra industria, como tú estabas comentando, Jorge, va a tener problemas por coste y por suministro para funcionar. Entonces, no nos estamos metiendo en una ola de crisis normal. Yo cada vez que le veo a este gobierno, que le veo a Nadia Calviño, decir mentira tras mentira y fallar en todas. Yo quiero recordar que Nadia Calviño fue la persona que tendríamos un impacto reducido y controlado con el coronavirus. Tuvimos la mayor caída desde la post-guerra civil. Y ella había asegurado que íbamos a tener un impacto reducido y controlado. O sea, yo literalmente, y esta se supone que es la que sabe, esta se supone que es la lista del gobierno. O sea, ¿cómo son los demás? Pero sobre todo una materia tan importante como la materia económica, como la materia energética, como la necesidad de suministro para mantener abiertas nuestras industrias. O sea, ¿alguien se puede hacer una idea? Si en estos momentos ya, mientras todo el resto de grandes países están recuperando poder adquisitivo, nosotros seguimos sin recuperarlo. ¿Qué puede ser? Si en el último trimestre del año o en el primer trimestre del próximo tenemos un parón porque no nos llega suministro suficiente de energía, ¿alguien se puede hacer una idea de hasta dónde se nos puede caer la economía?
0: Así es. Y Carlos, además, te voy a decir otra cosa. Eh, fíjate tú cómo pues, se podría hacer un mimetismo bastante parecido entre la situación actual, la reacción actual del gobierno que no ha aprendido nada de la crisis del coronavirus. Es decir, El Salvador y ya de ahora con la crisis del gas. Es la ministra de Transición en, en, en Ecológica, Teresa Rivera. En su momento, pues Salvador Illa. Eh, eso sí, Sánchez siempre se quita de en medio. Pone a Álvarez, pone a, a esta Teresa Rivera y él nunca aparece en la foto. Yo quiero recordar, por ejemplo, en el año 2009, cuando Rusia cortó el gas a, a media Europa, eh, la reacción de Angela Merkel, entonces bueno, canciller en Alemania, eh, lo que hizo fue llamar automáticamente a Putin que se plantó pues a los pocos días en Berlín. Tuvieron una reunión y lo resolvieron. ¿Hemos visto a Pedro Sánchez llamar a su homólogo argelino hace meses para que, porque esto se sabía desde hace meses, a llamarlo a una cumbre en Madrid? No, porque él quiere siempre que los marrones se lo coman los, los otros. Él solamente quiere que le hagan entrevistas en La Sexta o en Televisión Española. Y te digo más, es decir, ¿de qué nos sirvió traernos a Brahim Gali a España protegido por Argelia? Si luego Argelia nos corta el gas. Es que es de
1: tontos. Allí, fíjate, ese último dato que estabas dando, que me, me lo has quitado de la lengua, Vamos a ver, tú te metes en un follón con Marruecos que es un socio estratégico, aliado estratégico, que cada uno como el que lo llame como quiera, pero lo cierto es que dependemos de ellos para el control de la inmigración y dependemos de ellos para toda la información anti -yihadista. De hecho, eh, que la gente plantee una cosa, Yo, eh, evidentemente si pudiese tener otro socio eh, en el sur de España preferiría tenerlo, porque lo que hacen con la inmigración evidentemente es un chantaje, pero ¿Estados Unidos por qué se apoya en ellos y no se apoya en nosotros? Hagámonos esa pregunta. Es decir, a ojos de Estados Unidos, ¿cómo estamos nosotros en garantía de seguridad jurídica, en garantía de valores occidentales, en garantía de lucha antiyihadista, en garantía de cumplimiento de las normativas en control de las fronteras para que Estados Unidos haya preferido no solamente apoyarse en Marruecos, sino armar a Marruecos? Que, por cierto, podemos tener un problema sideral con eso. Nosotros cada vez destinamos menos presupuesto a gasto militar y en Marruecos están armando hasta las orejas. Armando hasta las orejas, y además con armamento de primerísimo nivel destinado y enviado por Estados Unidos. Ahora, ¿Y por dicho Israel? esto, efectivamente, dicho bueno, ahora ya vamos a tener hasta prospecciones petrolíferas en aguas españolas, en la zona de Canarias, eh, auspiciadas y contratadas por Marruecos y llevadas a cabo por una empresa israelí. Yo quiero ver qué es lo que hace Pedro Sánchez con esto. Quiero verlo porque me voy a estar riendo con la mitad de la boca. Con la otra mitad de la boca voy a estar rabiando porque van a estar agujereando territorio español, aguas españolas. Ahora, lo que tú decías, Jorge, ¿cómo puede ser que nos hemos jugado una enemistad con Marruecos por albergar a una persona líder del Frente Polisario con acusaciones gravísimas de torturas, de asesinatos, etcétera? ¿Una persona que tiene todas las conexiones con el comunismo imaginables? ¿Una persona que depende al 100% de Rusia...? Y la hemos albergado. Por cierto, yo, eh, es verdad que este dato no, no se ha puesto en duda, lo de que venía para ser atendido el COVID. Yo tampoco quiero ponerlo en duda. Ahora, lo que sí que sé, porque he visto la documentación con la cual entró en España Brahim Gali, el expediente donde aparece reflejado que él era paciente de COVID no venía a su nombre. Entonces yo, sinceramente, me parece de maravilla y no tengo por qué ponerlo en duda. Desde luego no voy a poner en duda la labor del hospital de Logroño que le atendió. Pero lo cierto es que el expediente médico con el que vino tenía otro nombre. Yo no sé si sabrán los servicios de inteligencia que ese es otro de los nombres que ha utilizado. No lo sé, no lo sé. Pero por semejante historia, por albergar a esta persona, por cierto, albergarla con toda la pinta de que la opacidad con la que entraba era para que no tuviese que pagar ante la justicia o por lo menos pasar a declarar o por lo menos sufrir el trato normal ante la justicia que tiene cualquier persona por todas las denuncias que teníamos acumuladas. Y ni siquiera somos capaces, después de hacer ese pedazo de favor, de cobrárnoslo con una garantía de suministro real del gas por cierto, el tubo que se ha cortado, el gasoducto que se ha cortado, es 50% argelino, 50% español. Y se ha decidido cortar. Oiga, entonces, ¿para qué somos nosotros copropietarios al
0: 50%? Y, Carlos, y encima, el, 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 el gasoducto ahora, a su paso por Marruecos, en el acuerdo estaba dicho que si se cortaba de forma unilateral por alguna de las partes, el gasoducto en territorio marroquí quedaba nacionalizado. O sea, que es propiedad ahora de Marruecos.
1: Con eh, lo cual... Sí, te añado, te añado otra, Jorge, para colmo y después de lo que hemos explicado, restricciones en, en la posibilidad de contratar barcos, un tubo, el mayor de ellos, un tubo cerrado, eh, sin un tejido nuclear con el que generar eh, energía eléctrica, electricidad suficiente para suplirlo en caso de tal, vale, el acuerdo que hemos firmado con Marruecos incluye que ya que está cerrado el tubo en dirección a argelia marruecos marruecos españa lo vamos a pasar a utilizar nosotros en dirección contraria es decir, España-Marruecos con qué con el que tengamos nosotros espera, o sea, de verdad que paren la película que yo ya no sé de qué va esto o sea, estamos hablando de que sí. tenemos unas posibilidades de restricción es de la y dice no, no, pero no os preocupéis marroquíes, ¿eh? que después del follón en el que nos hemos metido, por cierto después de tener en estos momentos un 60-70% más de gente llegada en pateras uno, por, por nuestra absoluta incapacidad de controlar este asunto que da vergüenza ajena por no querer utilizar nuestras dotaciones, que por supuesto que las tenemos militares, para por supuestísimo impedir el avance de los barcos de la mafia que arrastran esos cayucos, pero esa es nuestra parte, la principal, pero también porque Marruecos ha permitido que esas pateras y esos cayucos lleguen hasta nuestras costas. Después de semejante trato por parte de Marruecos, después de semejante trato por parte de Argelia, nosotros ahora nos comprometemos a que vamos a utilizar gas del que esté en España para enviarlo a Marruecos utilizando ese tubo en dirección contraria. En el acuerdo figura que supuestamente es eh, gas comprado, adquirido y enviado a la península por Marruecos. Yo, permíteme, sinceramente, Jorge, que lo ponga en duda. O sea, ahora Marruecos va a conseguir unos barcos que nosotros no conseguimos. Marruecos va a conseguir, no sé si de Argelia o de dónde, con el que está enemistado, va a conseguir un gas que nosotros no estamos consiguiendo, no lo sé. O sea, si es así, maravilloso, ¿vale? Pero si no es así, el gas que estemos enviando, ¿de dónde sale? ¿Es nuestro? ¿Es nuestro? ¿Es del que es posible que nosotros entremos en riesgo de no tener para suministrar a los españoles? De o sea, a, este nivel de, claro, a este nivel de imbecilidad hemos llegado ya.
0: Bueno, y luego, y, y, y por añadir una más, es decir, luego encima tenemos, como se vieron el otro día, pues hace un par de días las imágenes, frente a las costas de Valencia, a los amigos activistas de Greenpeace de este gobierno parando un buque que venía con gas para las reservas que necesitamos para este invierno, pues in, impidiéndole su atraco en, en, en el puerto de Sagunto. O
1: sea, una auténtica vamos, un auténtico disparate. Fíjate el disparate y la imagen que significa eso, que la gente de Greenpeace sabe por qué lo hace. No te voy a decir todos ni te voy a decir muchos de los barcos que vienen porque muchos vienen con un contrato cerrado. Pero hay barcos que parten de puerto con gas y parten con el contrato abierto. Es decir, mantienen la subasta durante el trayecto del barco. Es decir, si el barco ve dificultades o el barco tiene un tránsito superior al periodo de llegada al puerto puede reabrirse la subasta en medio y puede comprarlo un mejor postor. Es decir, todos esos obstáculos que nos pongan pueden ser anotados perfectamente por parte de los barcos y decir, mire, yo voy a hacer una cosa, como sé que me puedo encontrar con obstáculos a la llegada, yo voy a mantener abierta la subasta. Entonces, si a 20 kilómetros de su puerto resulta que me lo compra otro país, lo siento mucho, mm, viro el barco y me voy a otro puerto. O sea, estamos jugando con fuego, literalmente estamos jugando con fuego, o mejor dicho, con que no haya fuego.
0: Sí, porque desde luego, como se junte con el gas, esto ya explota. En fin, eh, Carlos, eh, creo que la explicación que nos has dado hoy en tu análisis, en tu apunte, ha sido bastante, bastante claro, o sea, meridianamente claro, y por tanto, yo creo que todos nuestros amigos que nos están siguiendo hoy esta noche de viernes, que son, que son muchos y, y muy activos, están desde luego también alucinando con la actitud de este, de este gobierno, con su incapacidad para hacer algo, porque es que lo que decíamos antes, decía es que el coronavirus no ha servido de nada, sigue siendo igual de incompetente, o sea, siguen sin anticiparse a los acontecimientos, siguen negando la mayor, siguen diciendo que aquí no pasa nada, ¿eh? hasta que luego efectivamente pasa, ¿eh? y en el caso de lo del gas, pues bueno, pues habrá gente, lo de la pobreza energética que se está hablando ahora, se va a multiplicar por 100 este invierno, ya lo veremos.
1: Déjame déjame que dé un dato más, Jorge, que es alucinante. Eh, estos apóstoles de la demagogia y del comunismo eh, que han estado alardeando permanentemente de su famoso escudo social. El otro día lo publicábamos en OK Diario. Han hecho una dotación extraordinaria de dinero para el bono térmico social. Es para 1,27 millones de hogares la dotación excepcional que introduce el gobierno para paliar todo lo que hemos descrito a efectos de calefacción eh, y agua caliente. ¿Sabéis ¿A cuánto corresponde esa ayuda por mes y hogar para un hogar pobre? 3,1 euros al mes por hogar. Es decir, un euro por persona en un hogar medio. Un euro por mes para calefacción. Lo digo para que la gente vaya tomando nota, ¿no? De qué es lo que promete el comunismo, qué es lo que cumple el comunismo. Promete los cielos y te lleva a los infiernos.
0: Así es. Bueno, pues eh, Carlos, muchísimas gracias por estar esta noche en estado de alarma. Que tengas un buen fin de semana. Eh, largo, ¿no? ¿Te vas lejos o qué? ¿O te quedas por Madrid? Yo que
1: si me voy lejos, mira, de aquí a 10 metros más para allá. <risa> <Me voy. risa>
0: y encima Pero con la vi... lluvia
1: que hay ya te digo yo. Lo mismo saco el paraguas en mitad. Es verdad,
0: que en Madrid está lloviendo, está lloviendo bastante. Sí, bueno, creo que va a llover <risa> también no sé, por aquí, sí. por tierras valencianas. Bueno, pues eh, Carlos, que, que tengas unos un buen fin de semana largo, vamos.
1: Sí, nada, encantado, mil gracias, un abrazo
0: Venga, y a todos vosotros, muchísimas gracias por seguirnos esta noche en el Apunte de Carlos Cuesta, que seáis muy felices a pesar de Pedro Sánchez, buenas noches